0: Mein Kollege hat gerade sein letztes Interview mit den Worten immer, immer teurer begonnen. Da ging es um Stuttgart 21. Das steht uns eventuell jetzt gleich wieder bevor. Gestern tagte die tretin kommission Es ging um die Finanzierung des, des Atomausstiegs. Eigentlich nicht so richtig des Ausstieg. Irgendwann müsste man ja eh aussteigen, jedenfalls aus dem vorhandenen Material, auch wenn das jetzt nicht beschlossen wäre. Und da geht es um ganz große Summen. Ich habe jetzt am Telefon Franz Pöter. Er ist Umweltreferent des BUND des äh, Bundes Umwelt und Naturschutz vom Land Baden-Württemberg und auch Fachmann für Energiefragen. Guten Morgen, Herr Pöter. Schönen guten Morgen. Ja, was wurde denn gestern jetzt genau beschlossen? Die
1: Bundesregierung hatte eine Kommission eingesetzt, um zu prüfen, ob die Rücklagen, die die Atomkonzerne gebildet haben, ausreichend sind für den Rückbau der Atomkraftwerke und die Lagerung des Atommülls. Diese Kommission hat gestern ihren Abschlussbericht vorgelegt, der keinen bindenden Charakter hat, sondern eine Empfehlung darstellt und beschlossen wurde, dass ein Teil der Rücklagen an, an in einen öffentlichen noch, äh, rechtlichen Fonds bezahlt werden soll. In, sprich 23,3 Milliarden sollen die äh, Konzerne an den Staat bezahlen, äh, der das anlegen muss. Ein Teil der Rücklagen sollen sie aber weiterhin behalten. Das ist der Vorschlag dieser Kommission, äh, der äh, von Seiten des BUND nicht geteilt wird, bzw. kritisiert wird, weil hier äh, die Haftungsrisiken, die Langzeitrisiken von den Konzernen auf den Staat übertragen
0: werden. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das, dass Sie einen Teil der Rücklagen behalten dürfen, auch damit verbunden, dass Sie den, also den Abriss der AKWs noch unabhängig von diesem Fonds bezahlen müssen.
1: Genau, hier ist eine, eine Teilung sozusagen, die Stilllegung und äh, der Rückbau, Abriss der Atomkraftwerke, das bleibt in der Hoheit der Konzerne. Dafür sind sie verantwortlich und dafür sollen sie äh, Rücklagen, die sie gebildet haben, auch behalten dürfen. Was die äh, Lagerung des Atommülls und den Betrieb des Atommülllagers angeht, dafür sollen die Konzerne dann eben das Geld in einen öffentlichen noch, äh, Fonds übertragen. Wird es teurer als diese 23,3 Milliarden, wo ein kleiner, Aufschlag, ein kleiner Risikoaufschlag in Höhe von 6 Milliarden einkalkuliert ist, dann würde der Steuerzahler dafür haften und nicht die Konzerne.
0: Zur Bewertung, die Atomindustrie ist ja überhaupt nicht einverstanden mit diesem Vorschlag der Kommission. Andererseits äh, sprechen viele Leute eigentlich von einem Sieg der Atomindustrie. Äh, Was wäre denn nun mehr bei der Wahrheit?
1: Also aus unserer Sicht ist es eben tatsächlich ein, ein kleines Beigeben vor den Atomkonzernen, weil eben... Jetzt gesagt wird, oh, wir können Ihnen dieses, es wäre nicht zumutbar, die Langfristkosten zu tragen für diese Konzerne und man blendet eben damit aus, dass in der Vergangenheit sehr viele Vorteile dadurch entstanden sind, sprich, die Rücklagen waren, konnten steuerfrei gebildet werden, konnten neu investiert werden. Die Konzerne haben dadurch ihre starke Marktposition und auch Einflussnahme sozusagen. Dadurch gesichert ihre durch diese Stärke. Und es ist so, dass eben das Verursacherprinzip aufgeweicht wird. Weil bisher gilt die Regelung ganz klar, wer den Atommüll dafür verantwortlich ist, dass strahlende Atommüll entsteht, der muss dafür dauerhaft gerade stehen und für die Sicherung dieses Atommülls auch bezahlen und dieses Prinzip wird jetzt eben aufgeweicht, weil die Lagerung dann letztendlich auf den Staat dann übertragen wird.
0: Also übernehmen dann im Gegenzug die Konzerne also die Kosten für die Lagerung meines Hausmülls?
1: Schön wär's, das tun sie natürlich nicht, sondern sie sagen okay, wir bezahlen das, was wir, äh, wovon wir ausgehen, wo äh, wir, wovon wir heute ausgehen, dass es kostet mit, äh, das, wir wissen, dass ein Atommülllager für hochradioaktiven Abfall wird ja erst gerade gesucht. Man rechnet damit, dass man es ab 2050 ungefähr gebaut haben kann und, und dann befüllen wird. Und man geht aber heute davon aus, dass man schon weiß, wie hoch die Kosten sind und würden die größer werden, dann äh, werden die Kosten eben auf die Allgemeinheit, sprich den Steuerzahler,
0: abgewälzt. Naja und da gibt es ja bei Kostensteigerungen, wir hatten es ja vorhin bei Stuttgart 21, äh, man könnte noch die Elbphilharmonie äh, nennen und so weiter, gibt es ja immer Beispiele dafür, dass die Kosten meistens nicht zu niederkalkuliert werden, gerade bei so einer doch äh, recht schwierigen Technik wie der Behandlung von Atomen man sieht es ja auch in der Ukraine mit dem äh, Tschernobyl-Reaktor. Äh, wie hoch schätzen Sie eigentlich das, Risiko, das Kostenrisiko da ein?
1: Also nach unserer Auffassung wird es nicht reichen. Es ist so ein mittleres Szenario, was gewählt wurde. Wir haben vom BUND in 2014 auch eine Studie dazu machen, äh, anfertigen lassen, zu den Atomrückstellungen und äh, ob die ausreichend werden. Und wir haben natürlich das Problem, dass wir einfach über die sehr langen Zeiträume, sprich, was passiert in 100 Jahren, in 150 Jahren, sind hier noch Kosten da, die zum Beispiel für die Sicherung äh, notwendig sind, dass man über solche Punkte noch überhaupt nicht redet und diese nicht kalkulieren kann.
0: Weh dir, dass du ein Enkel bist. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.